1: Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando este informativo, como todos los días, aquí en Radio UNAM, de una a 3 de la tarde, le tenemos siempre información, información universitaria de México y del mundo. Pues, ¿qué ha pasado en las últimas horas con respecto a las declaraciones que ha hecho, que han hecho desde Facebook, sus directivos? Bueno, pues, una denunciante de Facebook pide ante el Senado de Estados Unidos que... se se pueda regular a esta empresa. Y justamente hoy hablaremos de este tema. En nuestra primera hora vamos a hablar con el ingeniero eh, Fabián Romo Zamudio que es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. ¿Cómo afectó este, estas fallas en estas redes digitales, en estas redes sociales y cómo entender también o tratar de entender qué es lo que sucedió? Porque una cosa muchas veces es lo que salen a decir en comunicados las empresas y que pues no siempre pueden reconocer lo que realmente pueda suceder. Se habló de un hackeo el día de ayer, había versiones en ese sentido. Vamos a intentar entender la parte técnica que aquejó ayer a estas, eh, a estas redes sociales que dejaron incomunicados a muchos que utilizan estas redes justamente para eh, hacer su día a día. Vamos a hablar con él y posteriormente vamos a hablar del litio. ¿Qué es el litio? ¿Por qué interesa tanto? ¿Por qué quieren invertir muchos eh, gobiernos y empresas, sobre todo porque quieren explotar eh, el litio. Vamos a conversar sobre este tema y sobre todo entenderlo en la parte química, qué es lo que, para qué sirve el litio y qué potencial significa para México. Y lo haremos con el químico Benjamín Ruiz Loyola, que es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Así que con él estaremos platicando sobre este tema. Vamos a tener también en nuestra segunda hora al licenciado José Luis Alonso, que es coordinador de comunicación social de Fundación UNAM. Nos van a platicar sobre este ciclo de documentales, nuestra nueva realidad, Jueves de Ciencia de la serie Ciencia en todos lados, así que no se lo pierdan, es una invitación que les tenemos aquí, cada 15 días conversamos con alguien de Fundación UNAM para que nos platique de sus últimas actividades. Hoy es martes, estarán por aquí los poetas errantes, también tendremos nuestra sección de literatura los días martes, en esta ocasión vamos a conversar con el escritor Gabriel Bernal y vamos a tener también... Como todos los días, la información universitaria de Cultura Nacional e Internacional. Quédese aquí con nosotros en este día martes 5 de octubre del año 2021. Allá en cabina, mis compañeros Socorro Montes en los controles técnicos, eh, Daniel Olivares en la producción. Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Gracias por su compañía. No se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales, arroba PrismaRU y PrismaRU en Facebook. Ahí recibimos sus comentarios, preguntas, videos, fotografías, lo que quieran ustedes compartir con este espacio aquí en Radio UNAM. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo Y en el relatar al mundo Desde este eh, informativo Y en resumen En información universitaria La UNAM y la Fundación Carlos Slim Presentan el Pabellón Nacional de la Biodiversidad Nuestra compañera Virginia Sánchez Participó esta mañana En un recorrido especial Y nos tendrá todos los detalles Inicia actividades el Festival Geópolis 3.0 en el Instituto de Geografía, contempla la ciencia y el arte. Presentan el libro Universidades Públicas, coincidencias, diferencias y pendientes frente a las políticas públicas. La faceta diplomática de Rosario Castellanos no es muy conocida, sin embargo, algunos de sus éxitos literarios coinciden con su labor como embajadora de México en Israel, señal especialista. Estudiantes de preparatoria de la UNAM ganan concurso mundial de física y probarán su proyecto en acelerador de partículas de Alemania. En la Información Nacional, a partir de este martes se presentarán a declarar ante la Fiscalía General de la República los primeros cinco de 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el próximo viernes 8 de octubre de 2021 tendrá lugar el primer diálogo de alto nivel sobre seguridad con Estados Unidos. Refrendó la necesidad de dejar atrás la iniciativa Mérida.
2: En materia de seguridad
3: nos ha tomado estos diez meses llegar a algo que nos el señor presidente, que es tiene que haber una nueva etapa dejar atrás la iniciativa Mérida que es asistencialista está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando y por ende se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa. Entonces el día viernes estarán en México mi homólogo el secretario Anthony Blinken estará el titular de DHS. El secretario de Mallorca estará el fiscal general de los Estados Unidos. Habrá una reunión que amablemente el señor presidente va a encabezar el viernes por la mañana para que les informemos al presidente los entendimientos que hasta ahora hemos podido avanzar.
1: Bien, pues importantísimos estos diálogos que pueda haber con estas autoridades entre México y Estados Unidos sobre este tema de seguridad. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cada quien tiene que asumir su postura sobre la reforma energética. Destacó que se debe fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad limpiándolas de la corrupción. Y en la información internacional, los científicos Yukuro... Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, fueron distinguidos con el Premio Nobel de Física 2021 por sus contribuciones pioneras para nuestro entendimiento de los complejos sistemas físicos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Museo Universitario del Chopo organiza el Festival Internacional Octubre Negro, con diversas actividades culturales, recreativas y académicas en línea, como mesas redondas y conferencias a realizarse los días 5 y 19 de octubre de 2021, a través de las redes sociales del Museo Universitario del Chopo. En este festival participan más de 250 artistas de manera presencial y virtual. Hoy... No te puedes perder la conferencia magistral, breviario sobre la producción musical de la escena oscura de la Ciudad de México, de la industria cultural análoga a la digital, a cargo de la maestra María del Ángel Monterrosa Fuentes. Conéctate hoy a las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. <risa> Te recomendamos la serie Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido, bajo la conducción de Cintia García Leiva, quien nos presenta entrevistas con especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad, puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Hoy no te puedes perder una sesión de escucha dedicada a la banda Lau de indie rock y música experimental, que vuelve este año con nuevo material, percusiones sofisticadas y una atmósfera minimalista y triste, compleja y... Experimental. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 23 horas y su retransmisión los días sábados a las 19 horas. El taller coreográfico de la UNAM prepara nuevos tutoriales, ensayos a la distancia y coreografías que podrás disfrutar en línea durante el mes de octubre. Consulta fechas y horarios en el sitio oficial www.danza.unam.mx Disfruta de la danza universitaria y recuerda... Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19.
2: Campus RU
1: Entramos al campus universitario de este día con este recorrido que les decíamos de mi compañera Virginia Sánchez que participó en este recorrido especial donde la UNAM y la Fundación Carlos Slim presentaron el pabellón nacional de la biodiversidad esta mañana. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué
5: tal? Deja? Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma
1: RU. Así es, pues como bien comentas,
5: es la inauguración del pabellón nacional de biodiversidad ubicado en el circuito del Centro Cultural Universitario. Diversos medios nos dimos cita para realizar un recorrido en este espacio que forma parte de un proyecto de colaboración entre Fundación Lin y la UNAM. La doctora Susana Mayón, fue la directora del Instituto de Biología, precisó que este pabellón tiene dos objetivos. Por un lado, divulgar a la sociedad en general los conocimientos sobre biodiversidad y por otro, se servirá para alojar parte de las colecciones biológicas nacionales que están ahora albergadas en el Instituto de Biología, también viendo más detalles sobre este pabellón nacional de biodiversidad. Escuchemos.
6: Este edificio es único en la UNAM por conjugar activamente las funciones de museo, pero también de investigación. Aquí, al mismo tiempo que hay magníficas exhibiciones sobre temas de biodiversidad y su investigación científica, también aquí tendremos áreas de investigación donde estarán muchos de nuestros académicos, aproximadamente 30, realizando activamente investigación junto con estudiantes, colaboradores de todos eh, de la UNAM y también de otras instituciones nacionales y del extranjero.
5: En cuanto a los áreas de investigación, señaló que estarán mil especímenes que forman parte de cuatro colecciones biológicas nacionales de peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos, representando así un acervo que documenta la biodiversidad de México y de otros lugares del mundo. También dijo que habrá otros módulos de investigación. Escuchemos al respecto.
6: Además estará aquí nuestro laboratorio de secuenciación genómica y biología molecular que es parte del Laboratorio Nacional de Biodiversidad donde realizamos estudios para obtener el DNA de los organismos obtener sus secuencias y compararlo con otras secuencias de otros organismos para conocer por ejemplo sus relaciones evolutivas que a su vez utilizamos para conocer los procesos evolutivos que dan origen y mantienen a la biodiversidad.
5: También digo que habrá pues otras colecciones como la de tejidos congelados que será la primera en América Latina. Por su parte, la arquitecta Fernanda Ahumada, encargada del proyecto por parte de Fundaciones Slim, compartió algunas características de
7: este espacio. Escuchémosla.
8: El pabellón es un edificio de tres niveles con 12.000 mil metros cuadrados cuyo objetivo principal fue albergar la colección que tiene el Instituto de Biología y a su vez aprovechando su ubicación privilegiada dentro del Centro Cultural dar a conocer y difundir la práctica del Instituto de Biología y
6: un poquito de lo que se alberga en este sitio. Tenemos 3.000 metros cuadrados de área de difusión, de área de museo, y en el sótano toda una parte de interacción
8: con la biblioteca digital, una cafetería, una tienda y espacios en donde la gente y los
5: alumnos de la, de la universidad puedan venir eh, a, a interactuar y aprender. Y finalmente el doctor Javier Elguera Solís, director del programa educativo de la Fundación Carlos Slim, se refirió a la biblioteca digital que también se encuentra en este espacio. Escuchemos.
9: El pabellón de la biodiversidad contamos con una biblioteca digital que tiene más de 300 equipos y una conectividad de ancho de banda de alta velocidad que estará abierta al público en general y donde tenemos acceso a las grandes plataformas de la fundación donde no solamente encontramos contenidos relacionados con el medio ambiente sino con la educación para el trabajo la educación básica, educación superior todos los cursos que en línea ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México pero también otras universidades fuera del país. Es un gran orgullo para la Fundación Carlos Slim aliarse con la Universidad Nacional Autónoma de México en este proyecto de educación y de conservación del medio ambiente.
5: Bueno, de auditorio, este espacio consta de dos pisos, la planta baja y el primer piso. Y bueno, la entrada te encuentras con una vitrina donde hay varios pequeñines de mariposas con unos colores diversos, preciosos y de varios escarabajos que realmente pues vale la pena conocer. Y bueno, como mencionaba, pues la ceremonia virtual de inauguración del Pabellón Nacional de Biodiversidad será hoy a las 7 de la noche con la presencia del rector de la UNAM Enrique Graue y de Carlos Slim Helú. De ella, esta es la información.
1: Vicky, pues muchas gracias por esta información y platicarnos lo que hay en este pabellón de la biodiversidad muchas gracias así de ella muy buena tardes muy buenas tardes Vicky y nos vamos ahora con Dulce García, inician actividades, el festival inicia actividades Geópolis 3.0, ayer se los recordábamos y ojalá que muchos de ustedes hayan sido parte todavía porque continúa hasta eh, más tarde y también el día, otros días más. Así que pues esto en el Instituto de Geografía a través de la virtualidad. Dulce, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Y bien,
8: como bien lo comentas, el festival Geopolis 3.0, que cada año organiza el Instituto de Geografía de la UNAM, ha dado inicio en esta tercera edición de Yanira, en la que los jóvenes estudiantes eh, podrán explorar desde anillos de árboles, por ejemplo, estos anillos que ya ves que dicen qué edad tiene cada árbol, hasta las profundidades del mar de Yanira y todo esto al ritmo de tango, jazz y de danza africana. Al inaugurar el encuentro que contempla actividades tanto presenciales como virtuales, el director del Instituto de Geografía, el doctor Manuel Suárez Lastra, dijo que la intención principal es difundir el conocimiento geográfico que desarrolla la UNAM. Escuchemos.
10: Que organizamos entre el Instituto de Geografía los encuentros de ciencias, artes y humanidades de la coordinación de la investigación científica de la UNAM. ¿Sí? Y al igual que el año pasado, les damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes, profesores y autoridades del CCH, de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Dejira y el Sistema Incorporado, y toda la comunidad universitaria, así como a todo el público que nos acompaña en nuestra transmisión a través de nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Geopolis 3.0 tiene como objetivo mostrar, difundir y divulgar el conocimiento geográfico a través de charlas, talleres, visitas guiadas, demostraciones, además de eh, actividades artísticas.
8: Y bueno, Dayanira, en esta inauguración también estuvo presente el doctor William D., quien es coordinador de la investigación científica de la UNAM, y quien dijo que se espera que a través de este festival se pueda ayudar a los jóvenes a encontrar una vocación científica. ¿De qué manera? Vamos a escuchar.
7: Que esto
3: sea una oportunidad de desarrollar una vocación, de conocer más su universidad, las universidades de quienes aquí estudian y aquí trabajamos y de toda la sociedad y es importante que ustedes se puedan acercar a las escuelas, los centros, los institutos, las facultades para conocer todo lo que se hace aquí y que vayan descubriendo qué es lo que a ustedes les mueve, qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona y que para que en su vida lo puedan ir aprendiendo, desarrollando y transmitiendo a su vez a otras personas. Va a haber actividades, como ya dijo Manuel, presenciales y remotas. El año pasado fue todo remoto. Eh, pero ya pronto, pronto nos vamos a ver todos y todas por aquí.
8: Bueno, Deyanira, las actividades del Festival Geopolis 3.0 se llevarán a cabo estos 5 de octubre, 6 y 7, ya empezaron el día de hoy, Deyanira, no se la vayan a perder. Y bueno, pues contemplan charlas sobre tsunamis, sismos, eh, biopatrimonio del paisaje, el rescate de los biomas entre otras, además pues también de algunos juegos y sobre todo los conciertos, y la programación se puede consultar en las redes sociales del Instituto de Geografía. Esta es la información de Yanía.
1: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce. Ojalá que se sume mucha gente y sea parte de este festival Geopolis 3.0 que organiza el Instituto de Geografía de la UNAM. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan expertos los mecanismos y los propios ejes de las políticas de evaluación que conducen el Sistema de Educación Superior. Adelante, Cindy. Muy buenas tardes.
8: Leonira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando esta tarde Prisma RU. Durante las últimas tres décadas, el gobierno mexicano diseñó e implementó un conjunto de políticas para orientar y conducir el Sistema de Educación Superior cuyo eje transversal fue la relación entre evaluación, calidad, financiamiento, cambio institucional y cambio organizacional. Aunque se reconocen los efectos positivos de este ciclo de políticas, también se han discutido ampliamente sus efectos no deseados. En la presentación del libro Universidades Públicas, coincidencias, diferencias y pendientes frente a las políticas públicas, se puso bajo la lupa las formas y comportamientos asumidos por las universidades en los procesos de adopción y adaptación a las políticas de evaluación y desempeño institucional asociadas, pues obtener recursos extraordinarios. Escuchemos a Romualdo López Árate, académico de la Universidad
5: Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
2: Que el dispositivo,
3: evaluación, calidad, financiamiento, ha trastocado las funciones universitarias que las políticas gubernamentales entre 88 y 2012 han aumentado el número de profesores con nivel de doctorado y publicaciones científicas. Sin embargo, no es posible saber si ello ha significado un incremento en el valor intrínseco de los productos de trabajo académico, debido a que los métodos de evaluación son sumativos y estandarizados. Las políticas públicas se han orientado exclusivamente a los profesores de tiempo completo, sin aludir a la mayor parte del personal que es de tiempo parcial. Se han generado carreras académicas altamente segmentadas entre las instituciones, las áreas de conocimiento, las disciplinas y los grupos de investigación, y acusan la ausencia de un sistema de información institucional para la educación superior, pues representa grandes desafíos, limita el acceso a la información como derecho humano,
8: de Yanira en el evento estuvo el doctor Hugo Casanova-Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, quien afirmó que en México tenemos políticas gubernamentales construidas de manera vertical.
11: La pregunta más
10: filosa que tengo, ¿es válido llamar políticas públicas a las decisiones unilaterales que se construyen desde la cúpula del poder? Una de las propuestas originales de la obra es que si bien alude al marco más amplio de las políticas gubernamentales, centra su foco de análisis en las propias instituciones, es decir, refiere acciones de transformación institucional en su especificidad y las pone en juego frente al esquema mayor de las propias instituciones, se alude a la intrínseca heterogeneidad del sistema universitario mexicano.
5: El texto Universidades
8: Públicas, Coincidencias, Diferencias y Pendientes frente a las Políticas Públicas es coordinado por Angélica Buendía Espinosa y la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Esta es la información
1: que tenemos. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Prisma
1: RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 23 minutos y como les había adelantado al inicio del programa, pues estaremos hablando sobre este tema que tiene que ver con la caída de Facebook, Instagram eh, y también la aplicación de WhatsApp, estos servicios que se fueron recuperando lentamente después de casi seis horas, algunos en algunos otros lugares un poco más, se fueron recuperando a la normalidad. Tras este apagón global que la compañía atribuye a un cambio de configuración defectuoso, así lo han llamado, esta es la peor caída total de su historia reciente que afectó sus servicios durante más de seis horas y, como decíamos, de manera global. Al contrario de otras, eh, lo que había sucedido en otras ocasiones, esta vez las distintas aplicaciones y herramientas de esta empresa estuvieron completamente inaccesibles para los aproximadamente 3.500 millones de personas, que son más o menos la mitad de la población mundial que las utilizan. Ya por ahí de las cinco y media de la tarde, hora de México, estas plataformas comenzaron a recuperarse de manera desigual, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que hasta el momento se sabe? ¿Cómo entender este tipo de fallas globales con estas Aplicaciones. Bueno, pues tenemos en la línea telefónica al ingeniero Fabián Romo Zamudio, que es director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Ingeniero, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues preguntarle sobre este tema, en principio pues eh, sabemos que hay mucha, va surgiendo mucha información y hay quien analiza pues la, la situación que hubo de, gener, de que se generó mucho problema de comunicación con quienes habitualmente a través de estas, estas redes se comunican, pero también está la parte tecnológica, la parte técnica de tratar de entender todo esto, incluso Ayer se hablaba de hackeo, de pues acceder a información de los usuarios. ¿Desde qué punto lo podemos ver? ¿Cómo, eh, cómo analizar esta situación que sí, que se suscitó el día de ayer?
12: Pues, bueno, de hecho ya la propia empresa ha hecho algunas declaraciones eh, vía sus propias redes sociales, sus eh, eh, cuentas en Twitter y demás, en donde hecho o ha tratado de explicar qué fue lo que sucedió el día de ayer. Según lo que dice Facebook, que es quien controla no solamente la plataforma con el mismo nombre, sino también WhatsApp e Instagram, y tiene algunos otros productos como Oculus, por ejemplo, dentro de la misma estructura operativa, lo que dijo fue que hizo una actualización en los esquemas de seguridad y comunicación entre sus centros de datos Recordemos que Facebook tiene cerca de 17 centros de datos en todo el mundo, al menos los que están identificados o conocidos, o declarados, eh, la mayoría de ellos en los Estados Unidos. Y que esta actualización de seguridad en sus comunicaciones produjo la falla. una actualización errónea, eh, y eso lo que provocó fue que dejara de haber comunicación entre sus diversas instalaciones, en sus, los varios data centers, y en consecuencia, pues, se perdió eh, esta facilidad, digamos, de acceder a cada una de las plataformas de diversas maneras. Todo depende, digamos, de a qué data center cada usuario se estaba encaminando en función de su conexión. Había algunos usuarios que decían, sí, sí puedo entrar a WhatsApp, pero no puedo enviar ningún mensaje. Otros que decían, me responde que la página de Facebook no existe. Otros que sí les mostraba fotografías en Instagram, pero solamente suyas y no de otros usuarios. Y eso tiene que ver precisamente con que la información a lo largo de toda la infraestructura de Facebook no está en un solo lugar. Está replicada entre todos estos lugares, pero esa diferencia de conectividad y de comunicación entre las diversas ubicaciones pudo ser sin lugar a duda lo que incluyó en esta experiencia de los usuarios.
1: Bien, pues sí, este tema de la actualización de seguridad y que es todo un tema también, este punto en específico de la seguridad, que se habla de todos estos datos que se tienen en estas plataformas y que de alguna manera pues cuando hay una situación así, pensamos, ¿qué pasará con nuestros datos, con pues toda la serie de conversaciones, fotografías y demás? Algo que dijo también a través de un comunicado esta, esta empresa es que pues dejan en claro que Creen, creían, ayer creían que la causa principal de esa interrupción fue un cambio de configuración defectuoso, que tampoco se tiene evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad. Y por ahí también, pues sí, nunca faltan esas voces que pues, señalan si algo sucedió con esta información. La empresa difícilmente lo dirá. Tiene que ver con un tema de seguridad, pero también cómo es que pueden suceder estas situaciones, un cambio de configuración defectuoso y que afecta a tantos millones de personas con estas, me imagino que tendrán equipos muy fuertes y muy organizados en el tema de antijaqueos y que todo funcione bien, pero ya vimos que nada, nada es infalible.
12: Y bueno, este es que y aquí hay algo muy importante Ajá. y es el hecho de que una empresa tan grande como Facebook que tiene tal capacidad económica y técnica con tal caso específico y que ha incluso puesto a la mesa varias de las innovaciones que hoy en día tenemos en materia de tecnología de información y comunicación en todo el planeta que queden incluso ellos mismos aislados de poder ingresar a sus centros de datos la, restablecer la comunicación lo más rápido posible, y haya pasado tantas horas. Eso sí, por supuesto, es lo que ha suscitado. Uh -huh. Muchas suspicacias, muchas dudas al respecto, por un lado, de cuáles son realmente los niveles de seguridad que tiene la empresa en sus instalaciones y que, por supuesto, influye en qué tan protegidos están los datos de los usuarios. Dos, si realmente hubo alguna otra actividad que no está declarando, que no está diciendo realmente qué fue lo que pasó, o lo está diciendo de manera parcial. Y en tercer lugar, que sea la una o la otra, de todas formas no podemos nosotros como usuarios caer en, en, en la comodidad de hacer depender todas nuestras comunicaciones de un solo punto. Yo creo que esta es la principal enseñanza de lo que sucedió el día de ayer. Independientemente de las causales y lo que Facebook nos quiera decir después, aquí lo principal es que debemos nosotros como usuarios estar conscientes que no podemos estar concentrados en un solo punto sino que tenemos que hacer o utilizar, mejor dicho, otras soluciones, otras herramientas, diversificarlas y no estar colgados literalmente en un solo hilo.
1: Efectivamente, sí, eh, me parece que esto dejó en claro esa dependencia que tenemos a estas aplicaciones y posibilidades de comunicación. Pues bueno, sabemos que este apagón, o como se le ha llamado, esa interrupción a estas redes, afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos que eh, pues se utilizan en operaciones diarias. Esto complicó, dice la empresa… Los intentos de diagnosticar y resolver rápidamente este, este problema, ya que los equipos de ingeniería han constatado que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos generaron problemas e interrumpieron esta comunicación, es decir, empezó a haber una especie también de de caos, por decirlo de alguna manera, de muchas personas, muchos millones que empezaban pues a intentar por varias vías, ellas en teléfonos, en computadoras, a tratar de entrar a estas a estas páginas, a estas aplicaciones, no se podía. Y bueno, esta es la explicación que tenemos de, de parte de la empresa, pero como usted bien apunta… Fue mucho tiempo algo que no había sucedido y que levanta sin duda suspicacias en, en este sentido. Lo que sí es que hubo pérdidas millonarias para eh, los dueños de, de, de estas plataformas y eso también, pues eh, quizás también esas suspicacias pueden irse. ¿Se, ¿Se hizo un trabajo dirigido o realmente fue un error? Eh, puede ser quizás la gran pregunta, eh, ingeniero.
12: Bueno, sí, es, hay otras vertientes ahí de discusión, como son uno, él está literalmente, en, como dicen los norteamericanos, en, en la parrilla. Facebook uh -huh. en los últimos días está siendo eh, muy analizado, siempre lo ha sido, es una de las redes más eh, eh, analizadas y evaluadas en términos de su seguridad y criticadas también por lo mismo que si ha soltado datos personales o no que si ha protegido o no a menores contra cierto tipo de información engañosa, incluso de tipo abusiva, agresiva, etcétera, que si privilegia cierto tipo de contenidos sobre este, la comunicación que tanto uh, alarde hace, no, de que somos una plataforma para que los humanos se comuniquen y no tanto para hacer negocios. ajá, Eso uh -huh. está muy de dudarse, uh -huh. porque si no, no tendría la infraestructura que tiene. Eh, pero en fin, y sí, por supuesto, en estos días, además, curiosamente, el fin de semana ocurre un, un reportaje, se, se, se difunde un reportaje de una ex empleada uh -huh. de la empresa que accede a cierto tipo de información, en donde al parecer se está demostrando que privilegia los beneficios económicos sobre la evaluación de la calidad de los contenidos y la protección a grupos vulnerables. Entonces, es... Es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil porque se, se mezclaron muchas cosas. Entonces, como usted bien lo dice, son muchas suspicacias las que desata esto en términos de lo técnico, lo absolutamente técnico, en materia de seguridad, quién aplica un parche de seguridad, por decirlo así, o una actualización que causa tal cantidad de problemas y que además no tiene una manera de hacer lo que decimos en cómputo un rollback, o sea, una marcha atrás en poco tiempo y que le afectó toda la operación. Eso desata muchas dudas. Y, y obviamente impacta sobre los beneficios, como viene a veces usted, en, en términos de el, el valor de las acciones, pero no solamente a la empresa. Sino que hay mucha gente, muchas empresas eh, e individuos que tienen sus esquemas de negocio y de trabajo basados en las redes sociales y basados en todas las herramientas de marketing que este tipo de plataformas les ofrecen porque también son este tipo de usos los que se le dan, no solamente para que le mandemos un mensaje a la familia. Entonces, tiene múltiples aristas esto. Sin lugar a dudas, habrá mucho en los siguientes días que estará, seguirá saliendo a la luz sobre este apagón de, de
13: esta red social.
1: Sí, ya estaremos conociendo más detalle. Pues sí, es increíblemente enorme los usos de estas plataformas, incluso cómo han servido también a campañas electorales tan importantes como campañas en Estados Unidos. Estas redes pues, han tenido, sin duda, una implementación enorme. Esto que sucedió pues, tuvo provocó un desplome de 4.9% en las acciones de Facebook. Y eh, esto que usted mencionaba de esta empleada que dio a conocer que pues, Facebook siempre iba a elegir, optimizar su propio interés, eh, eh, ganar más dinero por, eh, por arriba de cuidar los datos de, de los usuarios. Y aquí también quizás, ingeniero, entre una situación que eh, podemos reflexionar un poco y que tiene que ver con la responsabilidad nosotros mismos en el uso de estas redes eh, sociodigitales que nos permiten una comunicación con el mundo, nos permiten una, una comunicación exponencial, pero que también a final de cuentas estamos dando nuestros datos en cualquiera de estas plataformas e incluso otras que no tienen que ver con esta compañía, estamos dando datos que para para los dueños, los empresarios, quienes están detrás de todo esto, pues son, digamos, eh, un granito de oro para para sus empresas, ¿no?
12: Sí, absolutamente. O sea, recordemos que el modelo de negocio que tienen estas empresas es el uso de nuestros datos. Y aunque mucha gente diga, bueno, ¿qué importa que estén detectando en dónde me encuentro parado ahorita y dentro de cinco minutos? y en qué tienda o en qué aparador me detuve para ver algún producto, pues todo eso se vende. Y todo eso tiene un valor para alguien, desde alguien que nos quiere vender algún producto o servicio, hasta ya a, a nivel de conjunto, ver cuáles son las este el tipo de, de tendencias de compra, tendencias en opiniones políticas, eh, hasta de voto lo vimos en la influencia que ha tenido esta red social en varios procesos electorales en todo el planeta entonces sin lugar duda es un negocio de miles de millones de dólares por eso esta empresa evolucionó en tan pocos años a ser una de las de mayores beneficios en todo el planeta comparado con las tradicionales empresas que conocíamos de las, las versiones de la industria anteriores como la, la automotriz o la energética y demás ahora estas empresas en el ámbito de tecnología de información pues mucho de donde explotan el beneficio es precisamente de cada mínimo dato, cómo lo ubican y cómo lo pueden vender a alguien que le va a retribuir en algún beneficio.
1: Efectivamente, y bueno, pues esto nos hace recordar aquel escándalo de Cambridge Analytica, cuando se puso al descubierto que los datos de más de 50 millones de usuarios de esta red social de Facebook fueron utilizados sin consentimiento para comercializarlos ilegalmente con terceros. eso Aquello fue un verdadero escándalo que hoy no podemos dejar de, de recordar eh, aún pues ahora sin saber exactamente qué fue lo que sucedió el día de ayer.
13: Sí, y
12: eso nos quedará por supuesto en la duda de quienes son sus principales clientes, no los que utilizan versiones llamémosle libres o sin costo sino aquellos que incluso específicamente le pagan, ya sea para obtener información o bien para generar esquemas de negocio de venta de mercado y que por supuesto pues ven aquí afectados sus, sus esquemas operativos porque la plataforma pues no es infalible, ¿verdad? Por más que se diga que hay múltiples centros de datos y todo está replicado entre ellos, pues ya vimos que no es infalible.
1: Efectivamente, y pues también pesaba esta posibilidad o se podía decir en algunos círculos incluso nada comprobado que podría ser que un grupo de ciberdelincuentes haya causado el apagón, lo cual pues eh, hay dos miembros del equipo de seguridad de Facebook que contactaron, contactaron con un medio de comunicación que fue el New York Times y que señalaron que era poco probable que esta hubiese sido la, la causa, porque eh, precisamente la tecnología de cada aplicación es demasiado distinta como para verse afectada por un mismo ataque. ¿Esto, digamos, es un planteamiento lógico, le parece?
7: Lo que pasa es que
12: no, es, independientemente de qué hace cada aplicación, o sea, de Facebook, que es más en el estilo de portal, página web y demás, y WhatsApp, que es un mensajero instantáneo, Instagram, que sirve para compartir imágenes y y demás sí las plataformas no son exactamente iguales eso es cierto pero la, la diferencia es que lo siguiente existen capas técnicas anteriores o sea llamamos a nivel de infraestructura y de comunicaciones que por supuesto que comparten y lo explicaré en el esquema más sencillo existe algo llamado el DNS el DNS es como el directorio telefónico de la internet mm -hmm cada máquina, cada servidor, cada sitio en realidad se llama a través de un número que se le llama dirección IP, pero sería muy complicado que nos acordáramos de las direcciones IP. Es más acordarme de su nombre o de mi nombre. Entonces hay una correlación entre la dirección IP y el nombre, que es en este caso www.facebook.com o whatsapp.com, etcétera. Esa correlación, ese directorio telefónico, por llamarle así, para tener una mejor idea, es el DNS. Si ese DNS entre los equipos de la compañía se daña, se altera o es atacado, uh -huh. por supuesto lo que va a generar es que no se puede encontrar ningún servicio. Porque entonces los equipos que están fuera de la organización, nuestras computadoras, nuestros teléfonos, no tienen manera de ubicar cada uno de los servidores o de los recursos que se encuentran en Facebook o en WhatsApp o en Instagram. Entonces, más allá del pretexto, y no estoy diciendo con esto que a mí me conste que hubo un ataque, no. Pero tampoco es un argumento el decir, también que son plataformas distintas y no, no pueden ser afectados. Si afectan un servicio que es transversal a ellos, como lo es el directorio telefónico, o sea, el DNS, entonces si no, nada se podría ver, ¿no? Y eso, eso es aún varios pasos atrás de lo que es una aplicación. Y lo hemos visto en otros tipos de ataques, en ejemplos como el WannaCry, etcétera, etcétera, que atacan servicios básicos de la Internet e interrumpen las comunicaciones entre los equipos centrales de la red, como son los rupeadores y demás, que redirigen el tráfico entre los diversos sitios. Y eso es parte de esas actualizaciones aparentemente que salieron mal. O bien, pudo haber sido un ataque, pero pues habría que hacer una investigación más profunda para tener elementos para decirlo.
1: Efectivamente. Bueno, pues ahí queda esta pues evidencia de la vulnerabilidad de conexiones digitales y por otra, pues la debilidad del sistema sobre el que se asienta este funcionamiento de la red y además en un momento en el que muchas empresas en el mundo, usuarios, dependemos más que nunca de estas posibilidades por el trabajo aún en casa para muchas personas. Pues Ingeniero Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
12: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que tengan una estupenda tarde.
1: Igualmente para usted, hasta luego. Muy buenas tardes. El ingeniero Fabián Romo Samudio es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la DGTIC, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, pues vamos a nuestra siguiente charla el litio, qué decir del litio y ahora enmarcado en esta reforma energética 2021 litio y otros minerales, porque de aprobarse los cambios propuestos a la Constitución, solo el Estado podrá encargarse de la explotación, extracción comercialización, distribución y almacenamiento. Así que, pero qué a, a todo esto que es el litio, cuáles son los usos, por qué es tan importante, por qué se está hablando tanto del litio. Hemos invitado en esta ocasión aquí en Prisma RU de Radio UNAM al químico Benjamín Ruiz Loyola, ya está con nosotros vía telefónica, es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, Mira, gracias por la invitación, estamos a la orden.
1: Gracias, maestro. Pues empecemos con, con esto, esta, más que esta definición, ¿qué es el litio? ¿Por qué tan importante? Cuéntenos, por favor, maestro. El, el litio es un,
7: es un metal eh, pequeño que tiene propiedades importantes, este, usos terriblemente interesantes. Por ejemplo, eh, como carbonato de litio eh, funciona para reducir el consumo de energía en la obtención de aluminio por medio de electrólisis. Entonces, nos permite ahorrar energía. Lo mismo ocurre cuando se utiliza para reducir el punto de fusión del vidrio. Nuevamente ahorramos energía. Eh, tiene inclusive un uso medicinal, usualmente como carbonato de litio. Se utiliza eh, en casos de depresión. Para ciertos desórdenes mentales. Pero el uso más importante, el que en este momento es el que hace que sea un elemento estratégico de alto valor agregado y de alta importancia, es que es imprescindible el uso del de, litio eh, en diversas formas para las baterías eléctricas que se pretende sustituyan al petróleo eh, en los motores, por ejemplo, de los vehículos, automóviles, camiones, eh, motocicletas, barcos, inclusive aviones. Entonces, eh, tiene un valor eh, de enorme importancia para la generación de energía eléctrica, sobre todo portátil. Entonces, eh, el teléfono utiliza... El teléfono eh, móvil utiliza una batería de litio. Eh, los coches eléctricos, eh, la mayoría utilizan baterías de litio. Uh -huh. Entonces, pues quien domine el litio domina la electricidad y quien domina la electricidad esto podrá dominar una gran parte de la economía. De ahí su importancia.
1: Pues vaya, vaya que sí, toda esta importancia ahora que pues vamos entendiendo mucho más claramente eh, la posibilidad y la importancia de los autos eléctricos, por ejemplo, y ahora pues el uso de celular es tan común y además unas ventas tremendas que se tienen, se siguen haciendo celulares en todo el mundo, también las computadoras portátiles y todos pues indispensables para para desarrollar una sociedad que pues, nos tenga libre de cables y es una alternativa, como usted dice, muy viable para transitar a una industria eh, pues con energías limpias quizás podamos hablar de eso y esto todo enmarcado en la posibilidad de una reforma energética que bueno esa también es su parte política que ya hablaremos en su momento pero pues se habla de que con el litio pues estaríamos hablando de una transformación energética eh, completamente eh, maestro ¿qué opina? Eh,
7: ojalá y pudiéramos llegar a eso Uh -huh. Ojalá la técnica, la ciencia, predominen sobre la política, porque la política usualmente le da en la torre a las cosas. No quiero ser demasiado crítico, pero yo quiero recordar que allá en los años 60 había una industria llamada eh, Proquibemex, Productos Químicos Vegetales Mexicanos, que era la que explotaba el barbasco y que tuvo una eh, importancia mundial enorme para el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Uh -huh. El gobierno de Luis Echeverría la expropió, entonces puso precios límite, este fue se convirtió en una empresa del Estado por la prioridad que significaba, y el resultado fue que se dejó de comprar barbasco y utilizaron otras materias primas, y entonces, pues el Estado se quedó con una industria inútil. Ojalá y no suceda esto. México tiene reservas importantes de litio. Esperemos que no sea la, la política la que dicte cómo vamos a manejar el litio. Uh -huh. Porque parte de la reforma, a mí en lo personal, me, me, me desconcierta un poco. Porque si somos un país preocupado por el calentamiento global, no es posible que retrocedamos a utilizar carbón en las en las plantas generadoras eh, termoeléctricas pero afortunadamente no estoy en el gobierno y puedo, puedo emitir la opinión sin que me vayan a correr de la chamba
1: Así es, maestro, y, y además muy importante para nosotros escuchar esas voces de expertos, justamente esa es la, la idea, que podamos escuchar esas opiniones basadas en conocimiento, y, y decíamos, pues es esencial para la transformación energética, el litio, respecto, y, y pensando también en lo que usted decía, y me viene a la mente el cambio climático y todo este tema, también eh, de atención en el planeta por las bajas emisiones de, de carbono que puede podrían traer consigo estos cambios, eh, en tanto que se permite almacenar la energía que producen fuentes renovables como la solar o la eólica, pero en este caso de, de litio también pues una de las eh, situaciones con las que nos encontramos en las últimas declaraciones es que pues eh, la explotación deba ser solamente por parte del Estado y que actualmente pues ningún yacimiento de litio existe en explotación. Hay por ejemplo, en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, se encuentran tres yacimientos en etapa, hasta donde sabemos, de exploración que contiene este mineral.
7: Efectivamente, están en exploración y lo que se permite eh, predecir es que son eh, sumamente importantes, casi tan importantes como los que se encuentran en Sudamérica, que son uh -huh. unos de los más grandes del mundo. ¿Como Bolivia? Entonces, eh, exactamente. Entonces, eh, tenemos el, eh, el material, tenemos el litio, tenemos el ingenio del mexicano, tenemos la capacidad de los científicos mexicanos eh, ojalá tengamos una, una buena política que impida que eh, de alguna manera se pervierta el, la explotación y el uso eh, pretendiendo hacer pues me, lamento mucho decirlo pero uh -huh. eh, pretendiendo hacer otra industria como Pemex que tendríamos ahora que tener LITMEX con un eh, con un sindicato eh, enorme, con líderes sindicales corruptos y que entonces eh, hiciera que los posibles compradores de litio voltearan hacia Sudamérica o hacia algún otro lado en lugar de voltear a México yo creo que hay que tener mucho cuidado, no solamente con buenas intenciones que se hacen las cosas este es muy, muy muy alentador. Yo estaría muy de acuerdo en que el Estado sea quien eh, se encargue de esto directamente. Pero lamentablemente eh, esta iniciativa de reforma no contiene mm. una reglamentación y la reglamentación queda a cargo de los grupos encontrados políticamente mm. en las cámaras tanto de senadores como de diputados. Y entonces en lugar de algo bueno puede resultar un, un champurrado que no va a ser atole ni de chocolate, ni de arroz, ni de guayaba, sino va a ser este agua de calcetín.
1: Pues imagínese usted, sí, esa parte política no, no la podemos dejar de observar porque hay quienes en la oposición pues ya dijeron no vamos a aprobar esto, pero para nada y, y no sabemos si más lo hacen porque están conscientes de, de, de un voto o de lo que implica esta reforma o solamente porque son oposición y no le podrían dar un sí a una reforma Llegada de otro partido Y de un gobierno Distinto al de sus partidos Pero el caso es
7: Que lo que indiquen sea Voy a votar no Para ver cómo, cómo podemos negociar y Entonces, ¿qué me das A cambio de que vote que sí? Que es ya. la costumbre En, la, en las cámaras en, en, en nuestro país, no tanto en Federales como locales Entonces, yo digo que hay que tener mucho cuidado Con eso si están acusando a ciertos políticos de haber recibido dinero para votar sí a la reforma de Peña Nieto, uh -huh. bueno, pues busquemos la manera de evitar que esto ocurra otra vez. Pero para mí, a mí me da muy mala espina que uno de los, de los héroes de la Cámara de Senadores, me parece, uh -huh. sea un cuate que se dedica a la minería de carbón y que por uh -huh. eso está votando a favor de la reforma porque claro, le conviene cualquiera. vender su carbón, no quería yo decir nombres pero bueno ya ya lo dijiste tú, además me multimensionado en los, en los, en este, los pandora, pandora papers, papers ¿no?
1: efectivamente entonces, tienes entonces todo sí es, eso.
7: es complicado
1: es complicado y esa mala costumbre, como usted bien dice, de que se negocia, voy a decir que no para ver qué saco eh, la tajada política y sin embargo pues cotidiana esta práctica, desafortunadamente la hemos visto tanto durante tantos años, pues veremos qué es lo que resulta, eh, maestro, porque… Pues dice el presidente que lo que se ha buscado o que lo que se va a buscar es el beneficio de esta naciente industria que sea para todos los mexicanos. Yo me imagino, eh, como hemos visto en otros momentos y en otros en otros sexenios, y lo vimos, lo vimos eh, con la reforma energética de, de Peña Nieto y en otros momentos también con Fox y Calderón, pues que se privilegiaba también la entrada de empresas extranjeras. En su momento también ahorita recuerdo lo del fracking, que finalmente pues ya quedó prohibido por este gobierno, pero vienen empresas y ahora vemos, en, por ejemplo, parte de esa reforma energética fue que ahora tengamos gasolineras de distintas marcas, porque hay un dinero extranjero que también se lleva sus ganancias operando desde México. Esto quizás en ese sentido, digamos, podremos entender lo que... Que, que esta industria sea para beneficio de los mexicanos, es la parte, digamos, que podría ser positiva dentro de lo que estamos viendo, pese a todos los intereses que hay, este señor Guadiana y, y más, maestro.
7: Yo lo único que esperaría es que eh, se mantenga la intención de que uh -huh. efectivamente el, el, el asunto vaya hacia beneficiar a, a la nación, no no veo, en ese momento no veo Cómo pudiera beneficiarse Al pueblo directamente
11: mm.
7: este, Y alguien podría decir Pues yo no veo beneficio al pueblo Por lo tanto, pues no hay Espérate, mm -hmm. o sea, que no lo veas No quiere decir que no vaya haya Que yo no lo vea no quiere decir que no se pueda Que no se vale. pueda tener mm -hmm. Pero lamentablemente la historia Nos lleva por un camino Un camino diferente mm -hmm. Yo espero que Por ejemplo, en Conacit ...cambien las políticas de asignación de, de recursos para proyectos de investigación... que ya deberían de estar empezando si este proyecto de reforma... ...viene desde que el presidente era candidato... ...pues que ya tuvieran un plan de eh, apoyo a los proyectos de transformación de litio... ...generación de nuevas baterías más eficientes, más ligeras, más durables... Esto, y no solo en el sistema eh, de automóviles o de motores, sino que pudiéramos estar trabajando en el área de eh, pilas y baterías comunes de las que utilizamos en el control remoto del televisor uh -huh. o en los juguetes, porque esto evitaría dos cosas importantes. Eh, la primera, una acumulación enorme de basura, que no es, no es eh, basura eh, contaminante, desde el punto de vista de materiales peligrosos, sí. pero que sí es eh, contaminante desde el punto de vista del volumen de pilas que se utilizan en el país. Más de 100 millones de pilas al año, suficientes para llenar cada año, eh, no solo la cancha, sino, sino la cancha y las tribunas del Estadio Azteca. Si nos pudiéramos evitar eso, sería extraordinario, y además tendría un impacto importante nuevamente en, eh, en el impacto de, de, del, del efecto invernadero, del cambio climático. Entonces, este, pues con así ya debería de estar pensando en eso, en lugar de echarle pleito a quienes han sido partidarios de los organismos
11: genéticamente modificados.
1: Bien, pues muchas gracias, gracias maestro por su opinión, por este análisis, vamos a ver qué pasa si se aprueban los cambios propuestos a varios artículos 25, 27 y 29 de la Constitución, donde dice que solo el Estado podría encargarse de esta explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento de este metal respetando los compromisos que haya firmados respecto a la exploración siempre y cuando demuestren que ya ejecutan acciones necesarias para pasar a una etapa de producción. Ya iremos viendo esto, se va a poner bueno ahí en ahí en las cámaras y nos daremos cuenta quizás de muchas cosas, pero por lo pronto queríamos eh, conocer un poco más de lo, que, de lo que es el litio, sus aplicaciones y por qué tanta importancia, porque ahora todo el tiempo, en estos últimos días estamos hablando del litio. Muchas gracias, sí, maestro. Ojalá, ojalá sí,
7: pudiéramos llegar a, a diferencia del petróleo que uh -huh. lo que hacemos es exportar el crudo para importar los derivados, ojalá pudiéramos llegar al caso de exportar productos terminados, es decir baterías, es decir medicinas, es decir aditivos para vidrio, cerámica, aluminio, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho la invitación, espero que tengan una buena tarde y seguimos estando a la orden cuando, cuando lo requieran.
1: Claro que sí, claro que sí, maestro, muchas gracias, le mando un abrazo.
7: Igualmente, hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes al químico Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM y este tema del litio. Pues vamos a hacer un corte en este momento. Hemos llegado a la mitad del programa. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU, relatamos al mundo. Estamos donde tú estás Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify Con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas
0: Síguenos y haz clic con nosotros
6: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de
14: familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
0: Gobierno de México
6: Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? Mañana miércoles 6 de octubre, tienes una cita con la serie Escuchar y Escucharnos, bajo la conducción de María Amalia Fernández. Esta serie nació ante la imperiosa necesidad de tomar una postura frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Mañana miércoles 6 de octubre, la maestra Angélica Patlán abogada de la Facultad de Derecho de la UNAM, hablará sobre las medidas urgentes de protección para las mujeres violentadas físicamente y los espacios de atención que existen en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Sintoniza mañana nuestras frecuencias en punto de las 10 horas. ¿Sabías que el Museo Universitario Arte Contemporáneo preserva entre sus colecciones más valiosas una muestra significativa de volantes, carteles y grabados que produjo el movimiento estudiantil de 1968? Esta obra gráfica fue el principal medio de información y propaganda de aquella movilización social, y ahora la puedes consultar de manera virtual en el sitio oficial muac.unam.mx. ¿Qué tanto sabes de los agujeros negros? El Universum, Museo de las Ciencias, te invita a descubrir más acerca de estos objetos en la exposición Universo. Recuerda que el Universum, así como otros recintos culturales, ya abrieron sus puertas al público en general con actividades presenciales. Visita los sitios oficiales y las redes sociales de los museos universitarios para conocer los detalles de tu próxima visita. Y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
1: Estamos ya en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con cinco minutos y vaya escándalo que sigue siendo este tema de los Pandora Papers, que se dan a conocer más nombres de políticos, de la farándula, de varios, eh, varios rubros empresarios, no se diga, y todo esto, dice hoy la jornada, el caso de Pandora Papers, visto en conjunto con Paradise Papers y Panama Papers, tiene... El común denominador de estar vinculado a temas de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal. ¿Qué debemos hacer como Estado mexicano? Como ha mencionado el presidente López Obrador, todas las autoridades competentes debemos actuar de inmediato y analizar todas... Y todos los involucrados sin importar del grupo político Esto como parte de lo que ha dicho Santiago Nieto Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Que pues cuenta con la facultad de recibir y requerir De las autoridades competentes información sobre transferencias internacionales Así como solicitar información a través de la red segura de Grupo Egmont que su objetivo es proporcionar una plataforma para el intercambio seguro de la información entre las unidades de inteligencia financiera del mundo acerca de los sujetos y empresas offshore relacionadas al caso. Un tanto complejo porque como ayer platicábamos con Matthew Turlier, que es uno de los periodistas que ha participado en esta gran y enorme investigación en, en muchas naciones, en cientos de países y eh, con todos estos documentos que son millones de documentos, fotos, correos electrónicos, una filtración tremenda que pues se analizó durante un año para que se pueda ahora conocer esos frutos de esa investigación, conocer nombres y de qué son dueños los que pues no querían decir digamos públicamente que son dueños de tal o cual cosa desde yates, inmuebles y demás. Como tal un offshore pues no es un delito, no es un delito pues llevar dinero a estos eh, paraísos fiscales y omitir el nombre de los dueños de esos esos bienes materiales, pero pues aquí hay un tema donde pues se meten muchas otras cosas, si sí tiene que ver con la evasión de impuestos, si sí tiene que ver con un tema también ético y de distinta índole que estaremos aquí analizando, pues qué pasa también con algunos casos en especial que han llamado la atención, el caso de los legionarios de Cristo, también esta investigación que ayer y comentábamos muy rápidamente que solo la mencionamos y que Matthew nos invitaba a leer, es un caso también eh, tremendo y sobre todo cuando se manejan grandes cantidades de dinero, que no son las mismas cantidades de todos, no sé si hay algún mínimo para entrar a estos paraísos fiscales o si estamos hablando solamente de grandes cantidades, grandes sumas de dinero, este es un tema del cual seguiremos hablando y por supuesto va a dar mucho más de qué hablar y conocerse estas historias. Sí, es un escándalo, pero dentro de ese escándalo, pues, ¿qué se puede eh, tomar, digamos, para investigación de las autoridades de justicia? Pues ya lo iremos poco a poco descubriendo y sobre todo eh, pues estas eh, autoridades también que se puedan comunicar, las unidades de inteligencia que hagan pues cruces de información y más para conocer detalles de estos temas y si se ha incurrido o no en delitos por parte de quienes están... Eh, en estos paraísos fiscales. Bien, pues muchos saludos vamos a mandar ahora ya nuestros saludos cotidianos a esta hora a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales gracias a Verónica Ortiz Herrera que nos dice será entrada a todo público el pabellón de la biodiversidad bueno, ahorita le tenemos toda la información a Verónica porque sí efectivamente pues hoy hoy que estarán las autoridades por la noche como ya nos, nos platicaba Vicky en su, en su nota y todo lo que contiene este pabellón. Verónica, en un momento te damos a conocer esta información. Gracias también a, al Centro de Geosciencia Sunam, a quienes mandamos muchos saludos. A Óscar Sánchez, a David Castillo Pérez, Axel Perea. David nos dice, qué gran explicación, haciendo ejemplos sencillos para que, todos, para que todos entendamos sobre el litio. Gracias. Y bueno, también está por aquí Rosario Durán. Nos dice, los escuchamos eh, sobre el litio en el pod. Ya que no alcanzaron a escuchar la entrevista. Claro que sí, Rosario Durán. Recuerden, si se perdieron algún programa, alguna entrevista, pueden entrar a la página de Radio UNAM, www.radio.unam.mx y después se van al área de podcast y ahí están todos los programas por orden alfabético. Se van a la P de Prisma RU y ahí nos encuentran. Rebeca Vega, también muchos saludos, gracias a nuestros amigos de Fundación UNAM, que en un momentito más estaremos platicando con el licenciado José Luis Alonso, eh, así que no se lo pierdan. Ignacio, buen día también, muy buenas tardes. Dices, el principal participante eh, en Sonora es eh, Gangen official, official de origen chino, entonces, ¿cómo? Sí, efectivamente hay una, una empresa china ya en estos temas de litio que ha declarado que estos cambios no le afectarían. Hablaremos del tema, por supuesto. Gracias, Ignacio. Eh, David Castillo, Rebeca, Andrés Mar, buenas tardes a todo el equipo de Prisma, RU y Auditorio. Gracias por la información de hoy. Salvador Medina también, muchas gracias. Gracias a Emilio, eh, Rosario, José Luis León también, muchas, muchas gracias. Eh, gracias a José Luis que nos dice, la explicación de Facebook se me hace poco convincente, una empresa de ese tamaño no tiene un ambiente de pruebas donde valide los cambios antes de tirar el servicio, no tiene planes de continuidad de negocio, dudo que la obliguen a dar más explicaciones como ya ha pasado antes. Gracias, José Luis León, por el comentario. Muchas preguntas que quedan en torno a esta caída de estas eh, plataformas. Rosario Durán, en el caso de que se nacionalice el litio, ¿cómo se manejará? ¿Quién se hará cargo de él? ¿Cómo lo piensan explotar? ¿Quién lo va a explotar? Ojalá no lo vayan a hacer ojo de hormiga como Pemex. Gracias, Rosario. Diogenito nos visita aquí en Twitter y nos dice qué gusto escuchar al maestro Benjamín. Fue mi maestro y amigo en la Facultad de Química, una enciclopedia enciclopedia ambulante, por su conducto, le hago llegar un muy fuerte abrazo. Bueno, pues se lo hacemos llegar, ojalá que todavía esté escuchando el programa, el químico Benjamín Ruiz Loyola muchas gracias por el comentario de Eugenito. flechador del sol feligreses solté sonora carcajada eh, gracias eh, también a Mayra Elizondo aquí presente dice recomiendo esta actividad rescate en los biomas me encanta la estoy viendo en Geópolis 3.0 recuerden que está en su canal de YouTube efectivamente pues súmense hay muchos temas de los cuales está hablando en Geópolis 3.0 tres días de mucha información, gracias Mayra eh, Mando nos dice es tan o más importante la nacionalización del litio como en su tiempo lo fue el petróleo, gracias por el comentario, gracias a David, a Rosario, muchas gracias a Rafael Castañeda eh, por estar aquí con nosotros a Chiluca 2011 también a Alexandro Guerrero a todos ustedes que están aquí atentos en nuestras redes sociales les mandamos muchos saludos, Mario Navarrete también aquí ya presente y gracias a todos que nos están escribiendo. Nos vamos a la información especialista, aborda la labor diplomática de la escritora Rosario Castellanos. Cristina Godínez con la información.
8: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r al participar en el ciclo de conferencias, actores del diseño y ejecución de la política exterior mexicana en el siglo XX, organizado por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Itzayana Durantes, egresada de Relaciones Internacionales, dijo que de la escritora mexicana se conoce su narrativa, su poesía, sus contribuciones al feminismo, su labor docente, pero hay una faceta de la que poco se habla y esta es la de su labor como
6: embajadora de México en Israel. De
16: 1978 a 1974 comentarles que justo en estos años que ella estuvo en israel coinciden con muchos de sus éxitos literarios no se concretaron cuando ella estaba allá ocupando el cargo de embajadora por ejemplo el libro de ensayos mujer que sabe latín fue publicado en 1972 también en 1972 se publicó su compilación de toda su poesía que se
8: llama poesía no eres tú Emilio Rabasa, secretario de Relaciones Exteriores, le propuso al presidente
6: Luis Echeverría que nombrara a Castellanos como embajadora.
16: De todos esos nombramientos que fueron 17, Rosario Castellanos fue la única mujer. Eso también nos habla, pues, número uno, de que siempre o en esos años había una representación muy desigual, ¿no?, en cuanto a hombres y mujeres en el cuerpo diplomático, pero que además Rosario, pues, había ganado un lugar muy importante. Rosario Castellanos se hizo cargo de la Embajada el 30 de marzo de 1971 y eh, pues ella mencionaba que el objetivo principal que tendría como embajadora sería estrechar las relaciones con Israel, que se había caracterizado pues por tener algunos momentos de acercamiento con algunos avances importantes, pero también tenía largos periodos de enfriamiento.
8: La escritora falleció el 7 de agosto de 1974 en embajada.
16: Si bien Rosario Castellanos decía que su nacimiento había sido un error geográfico, porque pues ella nació en la Ciudad de México, pero en realidad pues siempre fue de comitán Chiapas. Eh, creo que también su muerte fue un error geográfico no ella murió en la embajada por un accidente como eléctrico y pues justamente también fue un error geográfico porque murió lejos de casa eh, murió lejos de su familia
1: Leyanira, este es mi reporte, buenas tardes Muchas gracias, gracias Cristina Godínez nos vamos ahora con Dulce García futuros científicos universitarios prueban su proyecto en acelerador de partículas de Alemania adelante Dulce, buenas tardes de Yanira, muy buenas tardes a ti
8: el auditorio de Prisma RU. Un equipo mexicano resultó ganador de la competencia Beamline for School, en la que compitieron contra 289 agrupaciones de 57 países y en la que junto con otro grupo de Italia, fueron seleccionados para presentar sus proyectos en Hamburgo, Alemania y probarlos en el sincrotón de ese país. Este encuentro mundial de física para estudiantes de preparatoria es organizado desde 2014. Estos mexicanos de Yanira son además universitarios. Su equipo se llama Teomi Puma Cósmico, y se convirtió en la primera agrupación latinoamericana en ganar el concurso Beamline for School en su edición 2021 y cuyo premio consistió en probar en un acelerador de partículas su detector Cherenkov, que funciona cuando partículas cargadas pasan a una velocidad mayor que la de la luz en determinado medio, como puede ser agua o glicerina. Escuchemos a Laura Elena González, una de las participantes. Y con partículas, en este caso son electrones o positrones, este
16: a una cierta energía, ¿no? Entonces, eh, pues nosotros estuvimos buscando varias ideas, estuvimos estudiando mucho, y hasta que definimos pues que queríamos hacer un detector de Cherenkov, y pues justo lo que platicaba Alma, la originalidad del detector es que, y vamos a probar con dos medios diferentes.
8: Deyanira, el conjunto de los siete alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2, Erasmo Castellanos V, y sus dos asesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fueron los triunfadores en la competencia organizada por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear y el Sincrotón Alemania de Electrones. El grupo de jóvenes de 18 y 19 años de edad está conformado por los alumnos Ilse Fernanda Jiménez Buendía, Luis Eduardo Cabezas Montiel, Daniela García Páez, Marlon Urbán. Uriel de la Cruz Guzmán, Evelyn Rojas García, Alma Teresa Aquino Maldonado y José Arturo Lomas Sandoval. Sus asesores son Uriel García Elorza y Laura Elena González Trueba. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Muy bien por la preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V. Continuamos ahora con la información internacional a través de Radio ONU.
9: Información Internacional
14: Los efectos del COVID-19 sobre la salud mental y el bienestar emocional de los niños y los jóvenes podrían prolongarse durante muchos años. Arrancamos la ONU en minutos con este estudio de UNICEF que asegura que esto es solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave. Soy Beatriz Barran.
16: Lo fui a recoger al colegio, entonces salió el psicólogo y me dijo que, que ahí mi hijo necesitaba una ayuda psicológica. Ese día se vea puesto mal, se vea puesto debajo de la mesa ...a llorar y lo único que repetía era que se quería morir.
14: Roxana es la madre de André, un joven peruano de 14 años.
4: Me sentía mal y tenía, ¿cómo decirlo?, esta ansiedad. Tenía muchas náuseas, no quería comer.
14: André recibió ayuda psiquiátrica y psicológica y atención de un trabajador social.
4: Me fueron de gran ayuda, principalmente creo que fue bueno que me escucharan.
14: El estudio de UNICEF revela que la pandemia solo ha empeorado una situación que ya era muy grave. Más de uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo tiene un problema de salud mental diagnosticado. Cada año casi 46.000 adolescentes se suicidan. Durante la pandemia un 14% de los niños han estado confinados y 1.600 millones han perdido clases. Seguimos hablando de niños porque 3.200.000 menores de 5 años en Afganistán pueden sufrir desnutrición aguda antes de finales de año, alertan UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Al menos un millón de estos niños corren el riesgo de morir desnutridos si no reciben tratamiento inmediato. Según las encuestas del programa, el 95% de los hogares de Afganistán no consumen suficientes alimentos, los adultos comen menos y se saltan comidas para que sus hijos puedan comer más. Muchas madres lactantes están tan desnutridas que no pueden amamantar a sus bebés. Las dos agencias de la ONU llevarán al país 100 equipos móviles más de salud y nutrición, que se sumarán a los 168 que ya proporcionan ayuda a los niños y madres en las zonas más remotas. El cambio climático está creando una crisis del agua con desastres cada vez más intensos y frecuentes y menos agua dulce disponible, advierte un informe de la Organización Meteorológica Mundial. Hablamos ahora del cambio climático porque está creando una crisis del agua, con desastres cada vez más intensos y frecuentes y menos agua dulce disponible, según advierte un informe de la Organización Meteorológica Mundial. Las crecidas y las sequías se han intensificado a causa del cambio climático. Además, se prevé que el número de personas afectadas por lo que llaman el estrés hídrico se elevará considerablemente, ya que la población sigue aumentando y cada vez hay menos recursos disponibles. La organización pide medidas urgentes. Peter Italas es su secretario general. Algunas de estas características como el deshielo de los glaciares y la subida del nivel del mar continuarán durante siglos debido a la elevada concentración del dióxido de carbono. Tenemos que mejorar los sistemas de observación y tenemos que mejorar la capacidad de los servicios de alerta temprana, especialmente de los países menos desarrollados y esa es la manera de evitar tanto las víctimas como las pérdidas económicas relacionadas con el cambio
15: climático.
14: Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: 2 de la tarde con 21 minutos y vamos con nuestros amigos de Fundación UNAM para hablar de este ciclo de documentales, nuestra nueva realidad los jueves de ciencia de la serie Ciencia en Todos Lados, porque Fundación UNAM TV UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias y el Consorcio Universidades por la Ciencia, en su compromiso con la educación y la divulgación científica transmiten, como hemos ya platicado en este espacio de agosto a diciembre de este año, la segunda edición del ciclo documentale de documentales Jueves de Ciencia. Y ya tenemos en la línea telefónica, le damos la bienvenida al licenciado José Luis Alonso, coordinador de comunicación social de Fundación UNAM. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, bienvenido.
10: Muy sí, buenas tardes, Yanira. Eh, como siempre, muchas gracias por, por este espacio y siempre por eh, darnos la oportunidad de platicar un, un ratito. Y bueno, pues como bien lo dices, pues. Eh, apelo aquí a tu auditorio, a ti, para comentarles sobre este ciclo de documentales, nuestra nueva realidad, Codes de Ciencia, de las serie de ciencia en todos lados.
1: Pues muy bien, platíquenos este jueves de qué nos toca aprender en esta edición de este ciclo de documentales. Denos pues, todas las posibilidades para enterarnos y para poder ser parte de este aprendizaje a través de los documentales.
10: Claro, mira, eh, como este, como todos los jueves tenemos, tenemos la transmisión a través de una, nuestras redes sociales, a través del Facebook de Fundación UNAM y el YouTube de Fundación UNAM, y aparte tenemos la este tenemos el espacio que nos brinda eh, TV UNAM. Entonces, a través de estos de estos medios, todos los jueves a las cinco y media de la tarde, tenemos este programa. El programa que va a ser este este próximo jueves es el documental que se llama Robótica Cognitiva. Eh, este es un tema muy, muy interesante y es un documental que además invitamos a los doctores que participan en el documental y nos lo explican. O sea, no es solo ver un documental, es como ver un doc documental para después ser platicado y comentado por los especialistas del tema. Por ejemplo, te comento que de marzo a la fecha hemos tenido ya eh, 17 transmisiones y vamos a tener muchos y, y muy buenos temas, como por ejemplo eh, la nueva inteligencia artificial, la ro robótica cognitiva, basura electrónica, el lado oscuro de la tecnología, ecología urbana, ciudad y naturaleza. Entonces, son muchos temas muy interesantes, muy muy dos. Por ejemplo, he estado escuchando tu, tu programa y que decían, por ejemplo, de las últimas noticias que hablaban sobre, sobre las diferentes afectaciones del calentamiento global y diferentes mm -hmm. problemas. Bueno, pues aquí los, los, los pasamos documentales al respecto y, doc y doctores y los mayores doctoras y doctores eh, especialistas en el tema de que participan en el documental, nos platican justamente estos temas y además a través de nuestras redes sociales nos pueden hacer preguntas y los investigadores de primera mano lo contestan, cualquier duda, inquietud que tenga el auditorio, bueno pues esto se vuelve una charla, ¿no? Una charla muy interesante, una charla muy padre, porque pues muchas veces, por ejemplo, vemos un documental y nos pueden quedar algunas dudas, algunas preguntas, entonces aquí pues se las podemos traer directamente a los, a los que más saben de este tema, de estos temas.
1: Muy bien, pues sí, temas muy interesantes, este por ejemplo de la nueva inteligencia artificial, el tema de la basura electrónica que pues podemos entenderlo como el lado oscuro de la tecnología y comprenderla sin duda es muy importante para saber cómo pues evitar eh, en mayor medida esta basura electrónica, la ecología urbana, la ciudad y su naturaleza, eh, la química natural, plantas medicinales, biología molecular, la medicina del futuro, eh, nuevas armas contra el cáncer, insectos, pequeños asesinos, células madre, mitos y realidades, un tema también interesantísimo, eh, el azúcar por ejemplo, dulce veneno el azúcar son los, eh, algunos de los temas a desarrollar en estos jueves de ciencia a través de la señal abierta de TV UNAM, las redes sociales de Fundación UNAM, eh, como hemos dicho desde aquí hasta diciembre, hasta que termine este año, los jueves dediquémoslo un poco a la ciencia también a través de estos esfuerzos Bueno, pues ya nos dijo dónde lo podemos ver Y la importancia justamente de poder acercar al público Porque esto se trata de comprender Y cómo ayudar también a través de la ciencia A nuestro a nuestro futuro y nuestro entorno, licenciado Así es, pues
10: es entender un poco eh, dónde estamos uh -huh. eh, Qué somos, cómo somos y bueno, pues, ¿qué, ¿qué mejor que a través de un programa que hemos tratado de hacerlo, uno, con los temas más interesantes posibles, y dos, de una forma que, que aprendamos, que todos podemos aprender de una forma fácil, de una forma, eh, con, aprovechando las nuevas tecnologías, por ejemplo, en las redes sociales o de Facebook, ahí nos pueden escribir o en YouTube y se les hace las preguntas a los científicos. ¿Qué forma uh -huh. tan padre de, de poder divertirnos, pero al mismo tiempo aprender? Esa es la, la función el chiste de todo esto hay temas muy 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 importante hemos tenido debates muy padres en transmisiones pasadas por ejemplo me acuerdo de la cultura del del envejecimiento de, de bueno pues todos vamos a envejecer en algún tiempo entonces pues como porque algunos envejecemos más rápido que otros o todo este tema son realmente muy interesantes y en los debates y las preguntas que se hacen pues lo lo generan mucho mucho mejor. Entonces, pues, pues los invitamos a todos, a todas y a todos a este jueves a, la, a un punto de las punto cinco y media, ya sea por el Facebook, el YouTube o el canal de terminal a uh -huh. sintonizarnos. Y bueno, pues, Daniela te agradezco como siempre eh, el espacio que siempre nos otorgas y tu interés en todos los temas científicos y tecnológicos. Muchas gracias.
1: Pues gracias a usted, licenciado. Este espacio es para ustedes y todas estas sinergias que hacemos con Fundación UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros y hacernos esta invitación, licenciado. Muchas gracias.
10: Gracias a todos ustedes, que estén muy bien y a tu, y a tu amable público.
1: Gracias. Muy buenas tardes, licenciado José Luis Alonso, coordinador de comunicación social de Fundación UNAM. Continuamos.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: Bien, pues nos vamos ya con los poetas errantes y sus historias infinitas. Hoy saludamos con mucho gusto a Tania Ramos, que ya nos acompaña en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas tardes. Hola, bella.
8: Bu buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí otra
1: vez. Todos estamos muy bien, esperamos que el equipo de allá también. Claro que sí, todos bien y muy contentos de poderles escuchar. Cuéntanos sobre este martes, ¿qué vamos a escuchar?
8: Eh, el de hoy es una cápsula, eh, pues digamos, bastante divertida, que tiene un montón de efectos. Se lució Gabo Gutiérrez, espero que disfruten uh -huh. mucho su trabajo el día de hoy. Eh, surgió a partir de que últimamente conocí a una persona que siento que conozco desde hace mucho tiempo y entonces empecé a leer mucho sobre él estas vidas pasadas sobre la reencarnación y pues empecé a preguntarme si sí si, será cierto o no, entonces hoy queremos dejarlos con esta duda, a ver si ustedes creen a ver si ustedes sienten que, que han pasado por otras vidas, que han sido otras cosas que han conocido
1: a más personas y pues les dejamos esta cápsula con mucho amor el día de hoy Claro que sí Tania, vamos a escucharlo y después regresamos contigo y eso me hizo recordar también más allá de todo esto que mencionas pues también la afinidad que puede haber entre las personas, con algunas personas que se cruzan en nuestra vida, porque con algunas tenemos esa gran afinidad, empatía, ah, con otras no tanto, bueno sobre todo afinidad porque empatía podríamos tener con, con todas las personas si así lo queremos, claro, pero vamos a escuchar esto que nos platicas estas historias infinitas esta historia que nos eh, platicas y regresamos contigo. Vamos, adelante.
11: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz,
1: mi corazón. ...alcanzando el tuyo es... ...un destino decidido... ...escúchame... Poetas
2: Errantes...
0: Es... ...una ceremonia...
17: ¿En dónde estás, María?
0: Estoy acostada... ...en la cima de un edificio... ...no... Es una pirámide
17: ¿Qué sientes?
0: Tengo miedo Pero me siento fuerte
17: Mari, ¿con quién estás?
0: El mismo chico Está afilando algo
17: ¡Descríbelo!
0: Él, se está acercando Es un sacrificio
17: Todo va a estar bien ¡Lo perdí! Tranquila, Mari Acceder a nuestras vidas pasadas no es sencillo las primeras veces.
0: Llevamos ocho sesiones y siempre es la misma persona.
17: Venimos a cada vida rodeados del mismo círculo de almas.
0: Entonces lo conozco.
17: Puede que aún no, pero necesitan resolver algo.
0: ¿Y en tantas vidas no hemos podido? ¡Prenda esto de nuevo, Doc! Es Otra vez es él Aunque ahora no tiene forma
17: Es un lugar conocido, Mari
0: Nunca había estado aquí Todo es color morado Y gelatinoso
17: ¿Por qué están ahí juntos?
0: Quiere decirme algo Dice que todo va a estar bien Pero hay mucho ruido ¡Otra vez!
17: ¿Qué ves, Mari?
0: No sé. Traigo puesto un corsé y vestido. ¿Qué haces? Lo espero. Tengo un boleto en la mano. ¿Y qué dice? Primera gran exposición universal.
17: ¡Ah! Londres.
0: ¡Lo veo! ¡Está lejos! ¡Tengo que acercarme. ¡Cuidado! ¡Otra vez!
11: ¿Cómo va? ¿Cómo está?
0: Estoy volando Somos abejas
17: Todo va a estar bien
0: ¡Otra vez! Hay muchos disparos Está herido
17: Todo va a estar bien
0: ¡No, otra vez!
17: Mari, necesitamos parar. Nos vemos la próxima semana.
11: Ah.
13: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Se atascó.
17: Tranquila. Todo va a estar bien. No siempre lo imaginamos. Son realidades vividas o por vivir. Entenderemos en todas nuestras citas que historias como estas, infinitas, nunca se dejan de escribir. Esta es una producción de Poetas Errantes. Unidos con la poesía, y el corazón.
5: Algo en ti
1: me es muy familiar. Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poeta, soy. Bien, pues, Ana, muchísimas gracias por esta por esta producción y también muchos saludos a Gabo, que como bien dices, se lució. Pues, gracias por esta historia también en este martes de Poetas Errantes. Pues, muchas gracias por tenernos aquí, Bella. Y también queremos eh, felicitar
8: también al aire a Alejandro Tiscareño, que uh -huh. recibió la medalla Doctor Gustavo basprada por la excelencia del servicio social. Entonces, muchas felicidades, alex por parte de todo el equipo de Poetas. Eres un tipazo y sabes que aportas muchísimo a este grupo. Y pues no olviden seguirnos en las redes sociales de Poetas Errantes Radio UNAM y po arroba Poetas en Twitter y
1: en Instagram. Pues me sumo a estas felicitaciones, Alejandro Tiscareño. un abrazo, ojalá que nos esté escuchando, un abrazo Alejandro y muchas felicidades por este esfuerzo. Pues gracias, gracias Tania, gracias por estar con nosotros, ya nos recordaste las redes sociales para que más gente se sume a esta red social de los poetas errantes. Muchas gracias. Gracias, tía, nos vemos otro día. Que estés muy bien, hasta luego. Bye. Continuamos. Bueno, pues nos vamos ahora a los martes de literatura y en esta ocasión nos acompaña ya, está en la línea telefónica, Gabriel Bernal, que es escritor y recientemente ganador del premio de ensayo José Revueltas del Imbal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por su obra Historias. Pues bienvenido, Gabriel, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Nam.
15: Pues muchas gracias, Deyanira, por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de un libro titulado Mi osadía, mi osamenta, del poeta mexicano Víctor Hugo Piña-Williams.
1: Me parece Hugo... muy bien, pues adelante.
15: Ok. Eh, Víctor Hugo Piña-Williams nació en la Ciudad de México en el año de 1958 y tuvo un papel relevante en la escena literaria mexicana durante la, el principio de la década de los 90 del, del siglo XX, del siglo anterior, eh, Víctor Hugo di, dirigió eh, la revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que probablemente sea una de sus etapas más brillantes. Bueno, eh, acaba de publicar un libro de poemas, un hermoso libro de poemas, titulado, como decía yo, Miosadía Miosamenta. Anteriormente, sin embargo, él ha publicado otros libros importantes de poemas Transverbación en el año de 1994 y los libros de prosa La Inmortalidad del Cangrejo en 1998 y Días Diablos en 2001. El libro que nos ocupa el día de hoy, Miosadía Miosamenta, publicado por Ediciones Odradec, de las que hablaremos al final de esta cápsula. Este es un libro complejo, lúdico, barroco. Sus poemas se componen principalmente de juegos de palabras que van a la raíz de las palabras mismas y cuestionan la capacidad del poema para decir lo inefable, cosa que podríamos considerar como definición de la poesía por antonomasia. Es decir, este es un libro donde el poeta corre muchos riesgos en el sentido verbal del término y cuestiona los límites tradicionales de lo poético. Eh, a diferencia de eh, sus libros de poemas anteriores, en este libro, sin embargo, y a pesar de lo que acabo de decir... ...hay algunos temas identificables... ...hay un tema principalmente identificable... ...que es el tema de la vejez... ...y de la muerte... ...de ahí el título del libro... ...de, de la osamenta... ...a lo largo de estos poemas... ...hay una constante referencia... ...al deterioro plasmado... ...o expresado en los huesos... ¿no? ...los huesos es un leitmotiv... ...a lo largo de este libro... Y de alguna manera los huesos se convierten en metáforas de las palabras que el poeta con las que el poeta juega como si fuera un malabarista. De ahí que sea posible afirmar que el protagonista principal de este libro sea al fin y al, sean al fin y al cabo las palabras. Eh, me gustaría leer un poema, son muy breves, eh, no, no, no se preocupen ustedes, son poemas muy cortitos. Voy a leer uno de los poemas principales de <risa> este libro para que se den ustedes una idea de todo esto que estoy diciendo. Dice, mi osadía mi osamenta, que sigo siendo hasta el hueso usadero, la carne lleva la cuenta y se remueve cual preso rinconero. Soy osadura y hocico para la hostia de mi bestia esencial. Si hay gusano, está mi pico, pues vivir no es más molestia que caudal. Bueno, este es un pequeño ejemplo de de este de, de, de la propuesta tan arriesgada, como decía yo, tan verbalmente mm -hmm. concentrada, de este libro de Víctor Hugo Piña-Williams, que publica una editorial mexicana independiente que está haciendo un trabajo realmente muy notable que se llama Ediciones Odradec y que dirigen los poetas Alfonso de Aquino y Marco Antonio Cuevas. Eh, estas ediciones, debido a la marginalidad de, de esta editorial, no se encuentran a la venta en las eh, librerías, pero pueden ustedes consultar su página de Facebook, donde tienen ellos una actividad constante y, por cierto, muy interesante. Busquen ustedes Ediciones Sobradec en Facebook, pueden ustedes escribir a través de este medio y entrar en comunicación con estas personas para hacer compras directas de sus, eh, pues de sus libros, de, de, uh -huh. este, de este catálogo, de, de esta editorial que está poco a poco creciendo y, y ofreciendo eh, realmente títulos muy interesantes para, para los lectores.
1: Claro que sí, pues muchas gracias eh, Gabriel Bernal. Vamos a publicar también esta recomendación que nos has hecho el día de hoy a través de nuestras redes sociales para que quien quiera pues vea la referencia, también la portada de este, de este libro que nos das cuenta y que pues ya nos has hablado de él, nos has leído un poco de esta poesía que se incluye y pues no me resta más que agradecerte esta oportunidad de esta recomendación que nos haces en estos martes de literatura, pero antes de que te vayas y además todavía tenemos un poquito de tiempo, no quisiera dejar dejarte ir sin que nos platiques un poco de el motivo de este premio que recibiste, este premio de ensayo, José Revueltas, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por tu obra de historias, que además, bueno, tú has publicado libros de poesía, narrativa y, y ensayos, están por ejemplo anotaciones para una teoría del fracaso el sol en la acera de enfrente y cuaderno blanco sobre fondo negro que de hecho pues ya tuvimos en algún momento oportunidad de, de conversar pero platícame platícame un poco sobre historias que es pues algo algo que yo quiero recomendar también uh, por, por supuesto poder leer en su momento pero platícanos un poco de esta obra.
15: Eh, bueno, déjame decirte, Yanira que, que estoy muy contento con este premio. Uh -huh. eh, es un, es uno de los premios para uno de los géneros menos socorridos en el, en el mercado de la literatura, que es el ensayo. Eh, y, y a mí me parece algo muy importante que llega en un momento de, de mi carrera, de mi trayectoria, pues también importante, me parece. Como decía yo en una entrevista hace unos días... He pasado 30 años de mi vida explorando las posibilidades expresivas de la prosa a través del ensayo y, y para mí este premio pues es una suerte de... Eh, pues Ahora sí, un reconocimiento y, y, y lo voy a decir con estas palabras, eh, una coronación muy personal eh, después de, pues, de todos estos años de esfuerzo y sacrificio. Historias es un libro inédito, el, sí. el premio es eh, el, el premio es para para obras inéditas, eh, es un libro de, de ensayo sobre, vamos a decirlo así, la eh, historia secreta de la literatura mexicana, a la cual pertenecería, por ejemplo, eh, Víctor Hugo Piña Williams y su libro Miosadía Miosamenta, es decir, me refiero en este libro a aquellos autores, a aquellos libros que no han merecido el, el reconocimiento que otros grandes autores de la literatura mexicana del siglo XX, porque hemos tenido grandes escritores en nuestra literatura a lo largo de los últimos 150 años, eh, por lo menos, eh, pero en este caso se trata de joyas que, que han sido por alguna razón marginadas y que se mantienen en una suerte de arcón. Eh, Allá has de cuenta que yo en este libro eh, subo al, al, a los desvanes de la literatura mexicana, desempolvo los arcones, los abro para revisar eh, aquellas obras que a mí me parecen y aquellos autores que a mí me parecen joyas, pese a la el estado de secrecía en el que se han encontrado a lo largo ya de, de algunos años, ¿no? Y, y de eso trata someramente es este libro eh, al, que, al que le dan el premio eh, de ensayo José Revueltas. Uh -huh. eh, esperemos que, que, que ya pronto se publique. Tam también debo mencionar que en este espacio han comentado mi libro más reciente, uh -huh que publicó la editorial Turner, que se llama Leonardo da Vinci, El regreso de los dioses paganos. Uh -huh. eh, este es, este sí es un libro que pueden ustedes encontrar en, en, en prácticamente todas las librerías. Eh, ha tenido una muy buena acogida por parte del público. Eh, de hecho, se publicó tanto en España como en México, y en España antes del primer mes, ya había agotado su primera edición. Entonces, eh, mientras esperamos la, la publicación de historias, eh, ustedes pueden echarle un vistazo, pueden, pueden comprar el libro Leonardo da Vinci, El regreso de los dioses paganos, publicado por Turner. Y, y bueno, pues eso es, ¿no? Yo, yo veo este premio más como, como un reconocimiento a, a una trayectoria, ¿no? Y... y y bueno, pues le tocó la fortuna a, a, a mi libro de historias de, eh, eh, pues,
1: sí, ser reconocido. Claro.
15: Exactamente.
1: Muy bien, pues, ¿qué, ¿qué trabajo tan interesante nos platicas de historias que ya tendremos en su momento oportunidad de disfrutar, de leer? Eh, porque, como bien dices, pues, un, un trabajo también importante cuando uno se pone, eh, pues, frente a muchos textos de literatura y que, pues, bueno, ¿qué, qué hay de todos estos libros? ¿Qué historias nos pueden platicar? Y, y uno hace, pues, estos eh, ejercicios de pronto de estar revisando entre sus, entre sus lecturas, entre sus anaqueles, pues conociendo de estas, de estas historias, y bueno pues ya tendremos oportunidad cuando salgas si y te parece bien pues platicamos de historias en este espacio.
15: Me dará muchísimo gusto, claro que sí.
1: Bueno, pues Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por platicarnos, eh, hacernos estas recomendaciones, platicarnos un poco también de tu propia escritura, y ya tendremos oportunidad de nueva cuenta de charlar contigo en este espacio. Por lo pronto, gracias.
5: Muchísimas
15: gracias a ustedes y hasta la próxima.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias, Gabriel Bernal, escritor y ganador del premio de ensayo José Revueltas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por esta obra de la que nos ha platicado ya un poco, historias y esta recomendación, por supuesto, que también nos deja que, pues recuerden, y ya estará en nuestras redes sociales, mi Miosadía, mi osamenta de Víctor Hugo Piña Williams. Continuamos.
6: Cultura
1: R.U. Bueno, pues nos vamos ya a Cultura con Tamara Quiroz, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara?
8: Ya estoy por acá, Yanira. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Muchas gracias a las y los que nos escuchan por el 96.1 de FM. Y también por internet en radio.unam.mx. Nos acercamos a la recta final de la transmisión y esta tarde abrimos espacio a las artes escénicas. Primero, les comparto que en este mes inició el ciclo de Teatro con Derechos. Este ciclo es impulsado por Documenta AC y La Mancha Producciones a través de tres propuestas que están basadas en la vida real y que abordan temas como el acceso a la justicia, la vida en las cárceles, la reinserción social, la discapacidad psicosocial y los cambios necesarios en la atención a la salud mental. Juan Pablo Rivas, productor general del ciclo Teatro con Derechos, nos habla del trabajo conjunto para hacer llegar al público diversas narrativas de corte social.
9: Escuchemos. Pues este proyecto es usado por Documenta, que es la organización civil con la que estamos trabajando y que somos aliados. Documenta en su base principal, en su proyecto principal, trabaja diferentes temas, de los cuales nosotros nos apropiamos de ellos para tratar de mandar un mensaje mucho más digerido y mucho más puntual hacia el público en general eh, muchas veces lo que sucede con estos proyectos de derechos humanos, se cree que solo es trabajan en un grupo, entonces nosotros creemos que por medio del teatro o por medio de las artes plásticas y las artes en general, se puede llegar a mayor gente donde el mensaje sea directo hacia ellos el Documenta trabaja básicamente temas como acceso a la justicia, cárceles y reinserción social, discapacidad psicosocial, no. entonces lo que tratamos nosotros de hacer es un cambio de enfoque y atención hacia la salud mental y hacia todos estos temas, tenemos tres obras que fueron seleccionadas nuestro jurado está Leida Gallardo que es una actriz que lleva más de 30 años en el medio, Alberto Lopni que es un dramaturgo y director de teatro y fundador de, de una compañía muy representativa que se llama Seña y Verbo y está Iván Tula otro dramaturgo independiente y por último está Diego Barraza que es editor de una editorial que es sexto piso, que trabaja mucho con temas de derechos humanos Entonces, ellos cuatro fueron los que analizaron los proyectos, de los cuales quedaron tres proyectos que es la fe de los cerdos, psicosis, la fase lunar y perras y patriarcas y a partir de eso pues empezamos a producir la, cada una de las obras con las compañías, debo decirte que es una experiencia bien padre porque son tres objetivos distintos, son ...tres formas de contar una historia.
8: Escuchamos a Juan Pablo Rivas... ...productor general del ciclo Teatro con Derechos... ...este ciclo está disponible... ...desde el 1 de octubre... ...hasta el 18 de diciembre... ...a través de la plataforma... ...lamanchaproducciones.com... ...las tres obras se presentarán... ...de manera individual... ...y serán de acceso gratuito... ...durante el estreno... ...en el primer fin de semana... Posteriormente, cada obra tendrá un costo de 119 pesos. Por ejemplo, en la sede de los cerdos, que está escrita por Hugo Abraham Birch, el narcomenudeo, la violación, la tortura, los asesinatos, el incesto entre hermanos y el secuestro se cubren en menos de dos horas al espectador. Esta obra ya se estrenó el 1 y 2 de octubre, tuvo un acceso gratuito, y las siguientes funciones, ya con costo, serán 8, 9, 15, 16 22 y 23 de octubre a las 20 horas. La otra obra que forma parte de este ciclo es Psicosis o la Quinta fase lunar. En esta obra, eh, pues transcurre la historia en un hospital psiquiátrico y el público enfrentará la cruda realidad de la salud mental de, en nuestro país, la desatención, la invisibilidad, falta de presupuesto y los estereotipos que ligan a las enfermedades mentales asesinatos, violencia y locura. El estreno gratuito será el próximo 29 y 30 de octubre a las 8 de la noche. Y las siguientes funciones serán los viernes y sábados de noviembre a la misma hora. Y en la tercera obra que forma parte de este ciclo y que se titula De Terras y Patriarcas eh, fue escrita por Violeta Leal y Manuel Delgado. Se estrena también de forma gratuita el 26 y 27 de noviembre a las 8 de la noche. Y en esta obra de teatro documental, eh, pues tres actrices se infundan en cuerpos masculinos y habitan las historias de tres ex internos a partir de sus experiencias de reclusión. Ellas comparan sus cicatrices y sus perspectivas sobre la violencia en las cárceles y en las calles. Las funciones con costo serán los viernes y sábados de diciembre
13: a las 8 de la noche. William Shakespeare ¡Ah! Nace en la ciudad de Stratford-upon-Avon el 23
17: de abril de 1564.
16: En una Inglaterra autónoma y en transformación como si ahí sí hubiera ganado
8: a la izquierda.
17: Es el dramaturgo más grande de la historia universal. El
8: dramaturgo significa que escribe obras de teatro. Otra propuesta teatral que está en temporada es algo de un tal esto Esta es una puesta en escena que explora diferentes lenguajes escénicos en algunas de las obras más representativas de El Bardo de Stratford. Déjenme contarles que a través de la manipulación y transfiguración de objetos, narraturgia, metáfora del objeto, mima corporal, entre otros elementos, podremos disfrutar de Romeo y Julieta, Macbeth, y títulos andrónicos. El concepto de esta puesta en escena, escrita por Adrián Vázquez, obedece a la premisa de explorar los recursos inherentes del actor. Voz, cuerpo, energía, imaginación, mucha imaginación, y también educación. Adrián Vázquez, director de la compañía Los Tristes Tigres, nos habla de cómo surgió la obra Algo de un
11: Shakespeare.
13: Escuchemos. La idea surge en el 2014 con un ánimo y unas ganas inconmensurables de colaborar con mi compañera Sara Pinet. Sabíamos que ambos teníamos ganas de trabajar algo en escena en donde participáramos los dos como actores. Ambos somos eh, muy admiradores de la obra literaria de William Shakespeare. Entonces, mientras trabajábamos, descubrimos que Shakespeare era lo que queríamos contar. Pero por nuestra formación, por nuestra manera de concebir el mundo Por nuestra manera de concebir el teatro Por nuestra vocación y el amor que le tenemos a la comedia Sabíamos que no queríamos hacer algo solemne O algo rigurosamente clásico Así que tomamos tres anécdotas de Shakespeare Las licuamos y hicimos el espectáculo a manera de comedia A manera de farsa para homenajear a este gran autor Respetando sus anécdotas pero dándole una visión contemporánea, divertida, enloquecida a sus obras.
8: Cuando Adrián Vázquez menciona que decidieron licuar las anécdotas de Shakespeare, lo dice realmente literal. En esta puesta en escena seremos testigos de cómo dos personas cocinan a fuego lento las tres obras de Shakespeare para que los espectadores vayamos saboreando cada una de las historias. La verdad es que con esta puesta en escena van a pasar un muy buen momento agradable, divertido, de la mano de Adrián Vázquez y Sara Pinet. Si se animan a verlos y reír un buen rato, la temporada de algo de un Shakespeare termina el 31 de octubre. Las funciones son viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde en el Foro Shakespeare ubicado en la calle Zamora, número 7 en la Colonia Condesa. Recuerden que siempre es importante el uso de cubrebocas el antibacterial ...y hay que llegar unos minutos antes... ...para que eh, la, les tomen la temperatura... ...y para que puedan acomodarse... ...con la distancia que nos permite... ...el aforo del teatro... ...para más información... ...pueden consultar las redes de la compañía... ...Los Tristes Tigres... ...ya para finalizar... ...también les comparto que... ...la compañía Carro de, Carro de Comedias... ...presenta un nuevo proyecto digital... ...es un ciclo de biografías... ...de féminas ilustradas... ...una idea original... ...de Mariana Arta Sánchez... Contextos de Ingrid Bravo bajo la dirección de Belén Aguilar. Este ciclo inicia con la biografía de Sabine de Steinbach, quien es considerada la primera escultora nacida en el siglo XIII. El primer video está a cargo de Sabi Blanco, quien dará vida a una escultura para dar voz a Sabine de Steinbach y a quien se le atribuyen diversas estatuas ubicadas en la puerta sur de la Catedral de Estrasburgo, en la Catedral de Magdeburgo y en la Catedral de Notre Dame en París, y nos presenta eh, cómo se vería Sabina si fuera una mujer que viviera en pleno siglo XXI. El equipo de carro de comedias y teatro UNAM la imaginan aguerrida y poderosa, así que disfrutemos de esta cápsula que trabajaron sobre esta mujer. Es, las transmisiones las podrán ver gratuitamente a través de los canales de YouTube, de Facebook, de Teatro UNAM, y eh, bueno, de YouTube y de Facebook de Teatro UNAM, hoy martes, 5 de octubre y hasta el 10 de noviembre. La cita es a las 19 horas. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Twitter como arroba prisma RU, y también yo los veo en arroba tamara quiroz bajo M. Así que hasta aquí llegamos con la información de Yanira. Regreso contigo.
1: Muchas gracias Tamara, hasta mañana y con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, pues vamos a despedirnos con un poquito de música de Marie Laforet, una cantante que nació un día como hoy de 1939, esto se llama Mon Monami. En a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy, muy buen provecho, hasta mañana.
11: C'est pour toi, mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi Mon amour, mon ami Et je ne sais pas pourquoi